0: Sejam bem-vindos ao Secast. Sim, eu tava com saudade, mas a gente tá aqui de volta. E a gente vai agora tocar uma nova fase do nosso querido podcast. Trouxe aqui dois convidados que, meio que, eles vão estar aqui de forma bem recorrente. E essa fase do Secast é Secast by B2Bit. Dois grandes amigos que o empreendedorismo me deu e que a gente foi batendo papos aí falando sobre negócios e eu convidei eles para tocarem o C-Cast por, por essa temporada. Então, o Miguel e o Álvaro da B2Bit da B2 vão ficar agora responsáveis por ser nossos queridos hosts. Eu espero que eles consigam atender às suas expectativas, eu tenho certeza disso. E hoje vai ser um papo que vai ser entre nós três E a gente vai falar sobre produto Boas histórias de produto que eu espero
1: que vocês gostem Miguel, obrigado meu irmão, seja bem-vindo Cara Guilherme, muito obrigado pelo convite ser você fez a gente Muito obrigado pela confiança <risos> Um podcast que eu gosto bastante Acho que a Álvaro também pode
2: dizer que gosta, né? <risos> é, o número da pandemia, eu adquiri esse hábito de podcast E um dos meus influenciadores, com certeza foi o Guilherme Ele já tinha um podcast dele é, me apresentou o CMO Playbook também, um que eu adoro de lá, e, né? é, e outro cara lá. que eu curto muito também é Marcelo Toledo Já até curto que ele no Instagram para dar os insights <risos> E também o, é, o William Cordeiro lá da FTV Angels também Que é o primeiro, meu primeiro cheque, que é um podcast que eu acho é, que legal, você, também. Legal. Sim, é só me apresentar aqui, meu
1: nome é Miguel Rocha Eu sou engenheiro de computação aqui pela FRN, estudei com o Álvaro E hoje eu sou CTO na B2Bit eu que, que tomo conta é, eu que tomo conta da parte dos computadores por lá massa <risos> <risos> massa massa
2: é eu vendo sonhos e Miguel realiza como ele mesmo disse. Eu, é é, eu sou eu sou de operações lá na B2B faço o famoso um pouco de tudo é, faço parte financeira faço a parte de operação mesmo né deixar resolver as, as burocracias da empresa e sou o vendedor e como falei né eu vendo sonho Miguel realiza Bem, eu também sou formado em engenharia da computação, me formei com o Miguel, a gente é da mesma fonte, né, a mesma água lá do laboratório que a gente se formou e aprendeu muito parte de computação. É, rapaz, meu currículo, vá lá no meu LinkedIn, no meu Instagram você consegue acessar isso aí, ou no próprio LinkedIn, Álvaro Ligre, você vê lá. Eu gosto de falar que eu sou empreendedor.
0: Massa, massa. Galera, e antes da gente iniciar o papo, eu queria agradecer a uh, quem tá ajudando a gente a tocar esse projeto, né? Que é a B2Bit, que é uma empresa, que é uma soft house, então se você tem algum projeto quer tirar do papel, os caras vão te ajudar a fazer toda a prototipagem e... E ajudar também a não gastar dinheiro com o produto errado. Acho que isso assim, é Sim. o que a b 2 b mais ajuda. Agradecer a Vox, do nosso amigo Mário Vito. Esse cara aqui que monta toda essa estrutura, faz toda a edição. Então, se você quer iniciar um projeto de podcast, por favor, fala com o Mário. Tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar. Valeu, Mário. Obrigado, velho. Valeu. E também a Potiventries, que é o nosso grupo de investimento anjo. Então, se você tem uma startup e acha que já está no momento de conseguir investimento, manda lá um oi para a gente no Instagram, no nosso site, que vai ser um prazer ouvir o seu pitch. Simbora para esse papo?
1: Bora. Bora. E, Bora. Eu, Pô, velho. Curti aqui, velho. <risos> Massa. Não estou zoando não, galera. É sério. Massa. É legal.
0: A ideia que hoje é que a gente fala sobre, sobre histórias de produto, né? E eu acho que a gente pode começar esse, esse papo falando uma história que deu errado. Ah,
1: sim. É bom demais. Fala, fala. O pessoal fala muito de história que deu certo. Ah, porque eu botei um produto no ar, tô vendendo 50 milhões de dólares por dia. Mentira, tá vendendo 50 reais, está falando para os outros que é 50 milhões. Mas, na verdade, quando a gente vê porque deu errado... E tu começa a enxergar um bocado de coisa, né?
2: Aprendizados, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Aqui, a, 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 na própria B2Bit, o, o primeiro projeto que a gente pegou na época era até outro nome, chamava B2Soft. É, a gente aprendeu um negócio muito importante que é a parte de validação, velho. Álvaro, pode falar um pouco, um, 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 começar aqui falando e eu vou complementando. Conta lá.
2: Bem, é, acho que o primeiro ponto aí era o, que a gente errou era pô, um bocado de garoto inexperiente, e a gente tipo, tinha pouco é, conteúdo né, para se embasar e tal, tanto que depois a gente começou a estudar mais sobre esse processo. E é, esse primeiro cliente né, que a gente conseguiu colocar na nossa empresa, é, tinha uma empresa de terceirização de mão de obra e ele queria fazer um ponto eletrônico. Tá. e aí beleza a gente chegou a um é, a um orçamento né a gente chegou a um escopo e tal por escrito é, nada muito detalhado né mas a gente acabou dividindo em etapas esse esse projeto em três etapas esse ponto digital e a gente executou a primeira etapa de boas entregamos no prazo tudo certinho tá sendo que aí a gente chegou na segunda etapa que Essas... foi o problema é, é e foi o problema o Miguel quiser comentar
1: não, então, o que acontece? Já pensando, pensando em indústria, em empresas tradicionais que estão querendo se modernizar, né? então essa é uma empresa de terceirização, que é uma coisa bem tradicional, o quantidade bem significativa de funcionários, mais de 9 mil funcionários, querendo iniciar. É, acho que o primeiro, o primeiro equívoco que a gente olha nesse projeto é o seguinte, poxa, eu tenho, eu tenho um tamanho bom e eu estou procurando a ajuda da, da galera de da tecnologia. E aí chegou até a gente. A gente chegou na primeira vez, pô, vamos lá, vamos entender o processo. Mas eu acredito que o primeiro erro desse projeto todo, também, foi, também sendo nosso, né? Mas como da empresa que já era tradicional, foi contratar a galera muito jovem. Eu digo isso porque eu fui contratado naquela época. <risos>
2: Se contratando, né?
1: É, assim, naquela... Esse projeto nos ensinou muito. Então, com isso, o que a gente fez? Olha só, como o Álvaro falou. Conversou o cliente, levantou um escopo um em papel e deu um preço. É um ponto eletrônico, né, gente? Então, olha só. Quando a gente foi, foi fazendo o, o sistema, nós pulamos uma etapa muito importante. Até no Design Sprint, eu não sei se todo mundo conhece o Design Sprint, que é um processo do Google que em cinco dias você mapeia um processo, e, e mapeia, um, mapeia um processo, prototipa e, e testa uma hipótese. A primeira parte, o primeiro dia, se chama preparando o terreno, que é mapear. Você vai escolher o seu problema, você vai entender a fundo do que aquilo se trata. Isso não aconteceu nesse, nesse projeto, sabe? Então, o que aconteceu? Conversando com o cliente, poxa, eu acho que vai dar certo essa, essa história de ponto eletrônico, é só o usuário é, aperta aqui, cheguei, faz um check-in pronto, cai lá. E por sorte, o cliente dividiu em algumas etapas. Na primeira etapa foi essa parte de bater o ponto. Três né?
2: etapas, eu lembro.
1: É, de fazer o check-in, deu certo na segunda etapa, foi quando a gente entendeu o tamanho do buraco. Só para vocês entenderem, a segunda etapa que a gente torçou em um pedacinho pequeno era a consolidação de banco de horas. E jornada, é, de trabalho, né? jornada de trabalho. Jornada de trabalho. É que é a parte que, mais complexa. No Brasil é
2: muito simples isso, né? É. É simples. Foi aí que nesse momento a
1: gente entendeu o que, que era. Ah, tem um negócio que é acordo de convenção. Hã? Ah, peraí, que hora extra na verdade não é uma hora mais, é 52 minutos. Você fez, Hã? E aí começou a ter essas surpresinhas porque a gente não mapeou o danado processo antes. E o danado dessa, dessa parte, que era a consolidação de horas, que a gente ouçou lá... Tava deu mais ou menos quando a gente olhou direito e mapeou o processo de verdade, dava 15 vezes o valor que a gente, que a gente Lá, é, mas... usou in, inicialmente. Que surpresa boa, hein? É, isso? pois é. é. E aí, o que aconteceu? Foi, foi a vez que a gente aprendeu, e tivemos que olhar para o cliente e falar: cara, é, houve um equívoco aqui, assim, é, e, e naquele momento, tanto existia uma falta de, de, de conhecimento da nossa parte, quanto também uma, uma, uma falta de conhecimento de tecnologia do, do, do cliente. Que, que resultou no quê? Esse projeto ficou inviável. Eu não conseguia absorver aquele custo e ele não conseguia pagar o custo real. Na terceira etapa. Da, da, Na terceira da, da, etapa. da segunda etapa. E acabou que isso foi quando a gente frustrou o cliente. E a partir daí, o que, que a gente entendeu? Mas nunca, nunca, nunca mais ele vai dar orçamento sem mapear os processos antes. Ou seja... Mapeia o processo, faz um protótipo, não gasta, arruma dinheiro, gasta um pouquinho menos e entende se faz sentido ou não. Ou seja, valida o danado do processo antes. Cara, isso é muito importante e, é, por exemplo, a gente aqui no
0: C-Hub, a gente tem um hábito de, antes da gente desenvolver qualquer coisa, a gente procura uma ferramenta de terceiro que já existe. E a gente tenta sugar o máximo possível dessa ferramenta. E o que é danada dessa ferramenta que a gente, não, que a gente contratou não conseguir automatizar o que está faltando para a gente... Aí sim, puxa, isso aqui tá, começou a se tornar uma grande dor. Uhum. A gente entende agora como é que faz esse processo direito. Uhum. Aí aí sim a gente passa o time de produto. Eu acho que é, é isso que as empresas têm que começar a entender. Sim. Mas, querendo ou não, a gente já tem uma maturidade de produto diferente de, de várias empresas. Acontece demais, na B2B.
2: O cliente chega falando, ah, eu quero, quero uma roda. Aí eu falo para ele, ah, entendi, você realmente quer uma roda. Falei, Cara, vai ficar caro fazer, porque eu sou, sou um alfaiata de software, né? Eu gosto de fazer essa, essa, essa comparação. <risos> part...
1: Eu nunca tenho ouvido não, mas alfaiata de software... É, eu porque o, o, existe
2: software já no mercado lá de prateleira né? Tipo Windows, Aparece. Word, sei lá. Qualquer coisa, um joguinho, já tá pronto, você tá, compra, baixou, já tá, está funcionando. Uhum. Isso é um produto de prateleira, né? Você compra ou, ou, uma licença ou você compra a assinatura dele. Fazer um software do zero é fazer com um alfaiate. Ele tira suas medidas e faz uma coisa sobre encomenda para que realmente se precise do processo mapeado, que é essa discussão que a gente está tendo. Mas, muitas vezes, o cliente fala uma coisa que eu falo, cara, isso aqui, por exemplo, sei olhar se eu quero um, um, um software para gerir minha clínica, eu falo, cara, ó, tem... A Quark Clinic lá, tá aqui o contato de Gleitson. Fala com ele, ele tem tá um produto que você precisa. Ah, eu tenho, eu preciso de um, é, sei lá, um gestão de da para minha escola. ActiveSoft tá aqui o contato do vendedor do cara. Para que você vai fazer do zero? Eu, eu poderia né? tentar convencer o cliente. Vamos fazer do zero, você tem grana, é massa, vai ter tua cara e tal. Eu falo, Usa isso aqui primeiro, se isso aqui não te atender, você fala comigo.
1: Até o ponto eletrônico mesmo, né?
2: 20 minutos, ponto. a reunião é a reunião que eu já me preparo para fazer uma hora, né? A reunião é a diagnóstico faça em 20 minutos e passa a bola para a pessoa. Cara, mas Nossa. eu acho que isso é bom porque você começa a construir um relacionamento com o cliente. E assim,
0: no caso de vocês, né? Ter cliente que tem baixa maturidade de produto não é bom. porque é verdade. O, o cara, ele acha que ele precisa de um de um prédio gigante, como na
1: verdade ele precisa só ali de uma cabaninha, entendeu? Uhum. É. para resolver aquele problema dele inicialmente. Que é um negócio de, de, tanto de mapeamento do processo quanto de alinhamento de expectativa. Né? É isso, isso que é importante, que o, o mapeamento do processo vai alinhando as expectativas. Então, quanto mais você testa, você vai fazendo isso em pequena escala, como um protótipo numa sprint. Ah, Sei. no fim de uma sprint de duas semanas ou uma semana, você tem lá é, três interfaces, 150 telas mapeadas, tudo bonitinho. Aí é uma coisa, mas também você pode ir numa escala maior, né? Tipo, por exemplo, você pega, você pega algumas, alguns serviços gigantes hoje, tipo no bank. Não que ele começou pequeno, não é isso. <risos> não não é que ele começou pequeno, mas na escala de um banco, por exemplo, ele começou com a parte mais básica, que seria terceirizando uma operação bancária, acho que era Bradesco, não era Bradesco? Bradesco, né? Acho que era. Claro, o Safra aqui também, não foi? É, ou foi? foi Bradesco
0: ou foi Safra. Foi é um banco aí. É, foi um, é, foi um banco, pronto.
1: <risos> foi um bancão. É, um bancão, <risos> exatamente. Ele virtualizava o bancão e operava o cartão. Ele começou a validar as hipóteses dele e aí foi andando, né? Crescendo.
0: Não, isso foi muito massa, assim. O caso do Nubank eu adoro, porque tipo, ele resolveu uma dor gigante, que é acessa crédito do país. Uhum. Poucas pessoas tinham, tipo... E ter um cartão de crédito era difícil. E ele também gourmetizou um cartão de crédito, né? Ele é. botou, fez um cartão de crédito roxo, que não existia
1: ainda. <risos> é, tinha experiência de você receber um pacotinho diferente e é. tudo mais. Tem aquela coisa, você indicar um amigo, né? Então dá aquele... aquele... Dá mesmo, é.
2: Mas é exclusividade, né? É, exato. e aí, é. me indica que é um convite no começo, você tem é. que é, <risos> dar um, uma velhinha <risos> pra conseguir <risos> <risos> esse convite. É verdade.
0: Não, mas é massa isso. Porque os caras começaram com o cartão e... e agora o produto... Uhum. tornou-se outra outra coisa, né?
1: Como é que foi? O quê? Tipo, foi cartão de crédito. Que foi cartão de crédito. Aí depois do cartão de crédito, ele passou a ser a no conta, né? Não, na verdade foram em fases. Primeiro no bank começou com sendo um cartão de crédito, virtualizando é, uma, as outras, os outros bancos, né? então para por baixo para os bancões. Sim. E daí depois ele virou a nu pagamentos, ou seja, partindo do princípio que ele entendeu que existia uma demanda real por cartão de crédito com um atendimento bom que até uma coisa que ele bate e não tinha agência né falei, ah, não, tem não mais, a agência isso era muito bom não tem que é. a agência ah pô, não, não é isso não é isso nem me fale <risos> aí depois disso aí foi, foi no pagamento e aí veio né toda aquela coisa dele formar a a, os, a base de fãs né é, tipo, é ele sabe.
0: criou a base de fãs e depois virou a conta né aí veio trazendo aí conta pj
2: aí agora comprou até a Easy invest e aí veio que virou no invest né exato o que exato. eu acho legal do no bank é que eles foram tateando muitas coisas, muitas coisas que a gente até acha, eu vou comentar já já, que é uma surpresa aqui que quebrou <risos> a nossa cabeça ainda agora, antes é de começar verdade? esse podcast, que eu comentei esse dado, já já eu falo. Mas eles foram tateando né, esses, esses, esses serviços que ele podia oferecer para os clientes dele. É, e, pô, uma coisa que eu acho que mudou demais nós assim, foi de abrir conta e, tipo, de boleto também, né? Por exemplo. Eu quero depositar uma grana, não tem que ir no banco. Eu posso pagar um boleto e aquele, aquele boleto eu posso pagar por, por outra conta. Pá, vou fazer uma transferência de uma conta para outra, não preciso fazer, pagar aquele dinheiro. Eu posso emitir o boleto, né, de cobrança para um amigo. Ou posso pegar aquele boleto e esse valor que eu pago cai na minha conta, né? Eles estão resolvendo problemas, criando serviços e eles não começaram tipo, com tudo, né? Eles foram serviço a serviço e por muito tempo o Nubank não fechava a conta, não fechava a conta, não fechava a conta. Até pouco tempo atrás não fechava a conta, veio começar a fechar a conta agora, né? Muito parecido com essas grandes startups que a gente vê, né? Tipo a Tesla, a SpaceX. O Uber, né? Que veio dar lucro agora. É, veio dar lucro agora porque quis, mas... <risos> É, muitas é, isso aí é a gente muito para até levantar é, um raciocínio, né, nesses nesses empreendedores que estão aí, que tem negócios que são lucrativos, mas os cara não é, porque o cara tem o famoso orçamento zero, que o cara não quer lucrar nada para investir tudo aquilo para crescer. E eu vi que no bank pegou isso daí e usou muito bem para entender o teu, o consumidor dele, o que o cara queria, né? Ele queria um atendimento humanizado, final das contas. Sim. Coisa simples.
0: Simples, é. simples. É, essa parte do atendimento eu acho que é o grande, 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 grande diferencial do Nubank. Sim. Ali, lutando também com a simplicidade do produto, que eles caras fazem de uma forma uhum. fantástica. Mas tem então, uma coisa que eu acho massa do produto deles é que... Eles poderiam ter começado com uma conta digital, mas eles entenderam que tinha que fazer cartão de crédito que era uma boa estratégia de aquisição do cliente. Sim. Então, olha como os caras veem produto, né? E se fosse falhar, falava menor, né? Falava pequeno. Exatamente. E eles tinham, como você disse, né? os caras estavam usando a, a infra de, os ba dos, de outros bancos uhum. para fazer a operação de cartão de crédito. Literalmente um revendedor, né? Exatamente.
2: Exatamente. Ele a roupagem, né? você escuta a pessoa botar roupagem, tá aqui, quase virtualizava ali, né?
0: Então, olha a habilidade dos caras de, de usar produto como aquisição de cliente e aí vem o ponto de você evoluir o teu produto pra conseguir o quê? Construir receita. Sim. Que é aquela idade
2: aí, solta essa porra. Não, deixa eu Rapaz. Meu amigo, isso aqui foi semana passada. É, minha namorada também é, já foi de setor financeiro, assim, de bancos, né? Ela não é mais não? Não, não é mais não. Hoje ela é controle no colégio... No colégio por aí. <risos> que talvez seja o não sei. Não posso falar nomes, né? quase é que aqui. <risos> É, mas vamos lá, ó, uns dados aqui que eu... Pô, isso aqui quebrou a minha cabeça. Ela saiu do BTG, bicho. Saiu do BTG. <risos> é, o BTG está patrocinando, né? Como vocês escutaram aí. O BTG patrocinando esse cast. Mas vamos lá, para quebrar a cabeça de vocês também. Logicamente que o Nubank ele fica muito triste quando você atrasa a, 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 a tua fatura né que ele ganha em cima... Sobre esses juros, é um juros aí, sobre tempo. o cartão do crédito. Mas teve um dado aqui que, quando eu olhei, eu tive um infarto cerebralzinho, assim. Que foi basicamente 20% de como o dinheiro. Como o Nubank faz dinheiro é por recarga de celular, cara. É bizarro esse e dado. E uma cara, coisa. <risos> <Esse> <risos> eu fiquei tipo, que? Tem certeza? Olha aí duas vezes, é. só pra não falar besteira aqui. Aí eu fiquei, não, juro por Deus, eu fiquei antes de começar o podcast procurando esse dado aqui, até foi da própria comunidade do Nubank, né? É, e aí, ó, quem quiser até ver depois aqui é, 20% cara, do, faturamento, é, do faturamento da. Não sei se é faturamento ou é lucro, né? Mas assim, o, o posto é como o Nubank faz dinheiro com seus serviços. 20% é recarga. E era uma coisa que tinha, né? No, 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 no aplicativo, e para mim sempre passou despercebido. Eu e, nem sabia que fazia recarga até hoje. Pois é. <risos> é. Por exemplo, eu pago a minha fatura lá e. A Tim... É, sempre bota para mais, horrível, mas eu sei que tem gente, pessoas que usam crédito ainda, é, pelo visto que é boa parte da população, boa parte dos clientes do Nubank, e que passou despercebido para gente, 20% de faturamento, né? que coisa interessante. Pô, imagine quanto, quantas empresas têm esse tipo de serviço, que pra, o dono de empresa é invisível, mas que você tem que conversar com o seu cliente para entender qual é a dor dele e como você pode resolver isso. Provavelmente... É uma coisa que eu acho que nunca passaria pelo, na cabeça do time do Nubank. E uma coisa que ele foi tateando e hoje aqui, ó. 20%, né? Que é isso. fenomenal.
1: Isso é massa. Pois é, velho. O cara tem que sair testando. Se não mapear e falar com a galera, não chega, não sei. Não faz o teste, tentativa e erro, vai lá. Oh! Aí levanta a hipótese. E se eu implementar a recarga de, de cartão de crédito. Será que eu consigo aumentar o faturamento em 10%, por exemplo? Faz o teste. Ué.
2: Roda um, roda um Eu um me lembro que no, diágio, no começo no bem que fazia teste A B e fazer o teste a B com muitos usuários é até difícil. Hum. Tem uma funcionalidades lá na Play Store, na App Store, amiga <risos> pode comentar melhor do que eu. É, mas eles eu me lembro que tinha funcionalidade que só aparecia para um amiguinho, né? E para você você ficar lá, isso não apareceu para mim e tal. É, tá...
1: <risos> é, aconteceu inclusive um, um dia desses, para quem não conhece o que é um teste A B, o é, que, que significa? É, literalmente, teste A e B. Você tem o quê? Você tem é, um grupo de usuários A, um grupo de usuários B, que o grupo de usuários A está com alguma funcionalidade nova, o grupo de usuários B que não está, e aí você, você tem uma métrica a ser medida nesse teste. Então,
2: pode ser a, cliques, pode ser visualização se que for.
1: Exato, depende do. do lucro, que, principalmente. Pode ser, pode ser, depende do que, que o, o, o produto está querendo validar com isso. Então, por exemplo, até aconteceu na remessa pro, pro exterior. É, eu e meu, meu cunhado, por exemplo, na minha conta apareceu, ah, envi remessa pro exterior e na conta dele não apareceu. No Nubank, então, isso. No Nubank, é. Foi é, legal. Inclusive, inclusive caramba, nem sei, sei se tá ainda, mas tava com uma promoçãozinha top, viu? Era é? tipo. 15% a, abaixo do dólar comercial. Falando
0: de exterior, eu estava no Uruguai, fui ver o jogo do Tenho Flamengo, que a
1: gente perdeu, infelizmente. <risos> aqui, ó 15% de desconto em parceria com Remessa Online. Ainda tá aqui. ó Pô, legal, legal, massa. Isso é que as Online, pessoas né?
2: conhecem esse produto de remessa de, de dólar. É a maneira mais fácil de Mas de você, pronto,
0: isso aí, aí é massa. Você ganha muito dinheiro. E outra coisa, eu estava lá no Uruguai, eu, eu tava com um cartão de banco tradicional, tentei sacar dinheiro, não consegui. Aí eu botei meu cartão de crédito lá na, no ATM, lá, na, na máquina do, do banco. E o do do, do, do do banco funcionou, diga aí. Aí eles cobraram 20 e conto pra fazer um saque. Ah, mas mas assim, tá ótimo, eu assim, sem dinheiro, eu ia fazer o
2: quê, né? Salvo seus 20 e é. conto, é oxe, tipo...
1: 20 conto é barato. Não é não?
2: Pegue, homem. E agora, tipo, o Nubank eu acho legal porque ele, ele, ele gosta de ensinar o, aos clientes dele, sabe? Ele desgometiza as coisas. Muitos profissionais fazem a né? Também de tickets mais altos. E na b 2 b tem um ticket alto eu faço também o caminho inverso. Para o cara fechar comigo, antes ele passa para uma jornada de descobrimento e de, de eu ensinar para ele até a própria jornada. Como eu tenho falado aqui, o cara quer construir um software, o cara não, não começa do zero, não começa fazendo ah, vou construir um prédio, vou Vou captar o terreno e começar a fazer a fundação primeiro andar, segunda andar, depois eu vou fazer o plano arquitetônico de como vai ficar. Não. Você primeiro faz o projeto arquitetônico e depois você é, executa o prédio. É, isso aí eu falo para o meu cliente, de mais resumida aqui, então é só explicar essa história. E o Nubank faz isso também, eles humetizam as coisas. Como por exemplo, vocês acabaram de comentar aí. Remessa de dólar. Remessa de dólar é, é um serviço entre bancos que eles balanceiam, tipo assim, pessoas enviando dinheiro para um lado e para o outro. Você cria uma, uma balança comercial, uma gangorrazinha, e no final do dia eles só paga a diferença de qual banco ficou devendo mais para quem, né? Uhum. Se fosse um balanço, literalmente. E eles monetizaram isso. Deixaram bem simples aí. Deixaram bem simples agora também investimento, né? É, esse Você pode investimento... ser sócio do Nubank de uma maneira muito simples.
0: Não, e o mais legal que eu vi foi o seguinte, que eles deram ações, né? Isso. É. E isso aí virou o que? É uma estratégia de aquisição de cliente para a corretora do Nubank. É. E eu isso, até tá, vi tá um, um número é. aí que eles viraram a maior corretora, vão poder virar a maior corretora uhum. só dando ações para base de clientes deles, né? Cara, eu não, <risos> não vou mentir. E que vai custar quase nada,
1: assim. No meu caso, eu... Fiz uma conta no NoInvest por causa disso. Eu também, eu fiz
2: ontem. Ah, então. <risos> Eu Eu tô de fora ainda, mas é. já já eu entro. É. Cara, o
1: pior é que o negócio você faz tipo assim, ah, toma um pedacinho de graça, você faz, é de graça. É de
2: né? graça, né? Você, graça? Graça. você é quer, quer o quê? Quer. Meus dados? Você já tem tempo Pra quê? É Vou só dar... botar e, e, e Isso até entra em outro produto, porque vamos lá. eu O eu... porquê eu não entrei, né? Porque eu já tenho conta na Modal, tenho conta na XP e tenho conta na, no BTG. Aí eu falei, caraca, eu vou entrar mais uma corretora Pra quem faz imposto de renda e tem a mais de uma ação Em cada uma dessa corretora, meu amigo consolidar Isso é um saco
0: Não, meu meu merda, mas era de graça pô.
2: Não, eu sei que é de graça <risos> Mas, pô, cara, é oportunação fazer imposto de renda E é até engraçado imposto de renda, né Porque você fala assim, pra receita, receita eu não, é receita Você sabe o quanto deve? eu devo? Eu não sei quanto você deve Pô, me ajuda aí então a fazer imposto de Não você que tem que fazer um imposto ainda. Mas e se eu errar? Aí ah, ele prende. <risos> prende, não mas prende, mas cobra uma multa É, os eu... é, é, Estados Unidos até prende, né? mas vamos lá. É, é, contando essa historinha. Então, contando essa historinha. Né? Então, porque eu não queria, ficar por causa disso. Aí tem um produto chamado Kivo, que é um aplicativo que consolida a tua carteira. Porque tu tem mais de um corretor, tu tem mais de uma ação, você pode até ter ação fora. Ela consolida tudo para você de forma simples. O BTG, que é um banco grande e que é um banco de investimento. Banco de investimento ou seja, ele tá. Às vezes nem aí pro crédito Tá nem aí pra você botar dinheiro na é, conta dele Ele começou agora com varejo, né? É, começou agora com varejo, recentemente é, aí, dele antigamente que, tipo, Varejo você... de banco,
1: pessoal é, é pessoa física, tá? Só pra...
2: Não, pessoa física, eles sempre atenderam Mas o ticket dele para iniciar era tipo 3 milhões ah, 4 sim, milhões, aí você começa tá, no, é, no BTG beleza, é, mas Aí pessoa começou agora não atacado, né? é, a pessoa... Mas aí O banco gigante que trabalha com investimento Ou seja, com ações, não tinha um consolidador De carteira Aí, pô, em vez de eles fazerem um com o time técnico deles, que eles têm um time técnico, eles compraram uma startup, que é até uma startup do Primo Rico, Tiago Negro né, e João Kepler, chamada essa Kivu. E aí até hoje, e compraram faz, eu acho que um ano, não lembro, por aí, e até hoje eles usam essa, esse motor do Kivu e não fizeram do zero. Ou seja, eles pegaram um produto validado já no mercado e botaram dentro. Especial, eu deu a Kivu, bicho.
0: Não gosto. <risos> eu, eu gosto da... Eu já testei várias porras dessas consolidador aí. Hum. O que eu mais gosto foi uma planilha. <risos> eu tenho não, também. Delombello, não, Delon se Você já viu isso aí? Não, né? eu tenho uma planilha. Cara, essa Del Delon é foda, pô. O cara fez uma planilha que é um monstro. Aí ele já integra com a B3 e, e faz toda a conciliação.
2: Ah, o que, é que me, me
0: ensinou... E, e é uma comunidade, pô. Isso que é legal. Você paga 20 reais por ano, aí você tem acesso... Às aí ele fica atualizando a planilha.
2: Porque a planilha já tem um endpoint de consulta da B3 é, e sim, dos corretores. que Quem me ensinou com corretagem lá no começo foi... Pô, é... esqueci o nome dele. Arlindo, lindo. Não com aquele laboratório da gente que tinha lá. lá que, que, é. que tava até na Stone. Tava na Stone, desse... Tá enfim, aí ele dizer, que me ensinou... Eu tô, eu tô a ele mesmo... me mostrou essa planilha, eu me lembro disso aí. Foi é... um cara que me ensinou a consolidar a carteira Essa planilha e mais, é foda. Essa planilha, essa planilha, é, planilha foda. é muito boa mesmo. Mas aí... Enfim, consolidador de carteira, né? Engraçado.
0: Ei, eu vou agora... Isso aqui não é um Flow Podcast, né? Ah, tá. A, <risos> gente, a gente não vai passar duas horas aqui conversando. <risos> e a ideia é que a gente tenha papos de 30 a 40 minutos. Uhum. E assim... Eu tô passando meu bebê pra vocês. Ô, oh. tá? oh, rapaz. <risos> eu eu espero deixar. que vocês cuidem bem dele. Não, cuidaremos, não se preocupe, não. É. <risos> e assim, eu acho que o papo foi massa. A gente hum. trouxe o que eles da Nubank aqui. A gente
1: falou também de, do que você não pode fazer quando você estiver construindo um é. produto. Exato. E... Esse Prototipo, hein, galera Não é porque a gente Vende protótipo, não É porque <risos> Eu já falei pra vocês Eu fiz sem isso E não foi legal
2: <risos> Tu faria caso Do seu sonho Sem fazer um projeto Arquitetônico tá É, né Isso tu
0: faria Né, pau. Não, eu já errei Isso aí também Eu tive um soft house Lá atrás Não sei se você sabe. Eu não, sabem, não é, sabia não eu Chamava One Dreams Deu errado One Dreams <risos> É eu juntei... Cara, desde que eu era moleque, né? Eu sempre fui meio empreendedor, né? Aí eu tinha uns 70 mil reais. Aí eu investi tudo na empresa. Deu bom. Aí deu errado. <risos> Mas assim, foi meu MBA, sabe? Foi, foi
1: legal. Mas <risos> é verdade? É MBA a... da vida real. Eu aprendi o que não fazer. Do foi ótimo, né? Cara, isso já, já é muita coisa. Aprender a não fazer já é muita é. coisa. Mas
2: Guilherme, obrigado pelo convite. Eu sei que seu filho vai assumir com bastante responsabilidade. Saiba que... É, eu, vamos tentar desgomentizar muito das coisas que o empreendedor Raiz escuta no mercado Vamos trazer para a linguagem dos, Da galera Raiz aí E eu, eu botei até como meta pô, Entrevistar pessoas que eu não conheço Fazer coisas é, que realmente gere conteúdo pra vocês tipo, eu tô, tô com já pessoas é, pré-convidadas já, né, porque não tenho oficialmente passado bastão, agora eu tenho, né mas eu vou começar a convidar pessoas pra ensinar vocês a captarem dinheiro vou trazer cases da área da saúde, cases da área do jurídico, cases é, de investidores anjos e assim, espero demais demais ajudar com vocês com esse conteúdo beleza, Guilherme? Obrigadão aí, com certeza que a gente vai te ajudar e assumir com responsabilidades. Massa, Cara, nossa. Guilherme
1: Obrigadão mesmo pela confiança, cara. Eu sei que vocês passaram com esse 41º episódio, né? 42º. Cara, eu acho que aqui é o 51 eu acho. Ô, louco. É. <risos> mais de 50 episódios, já não é mais nenhum menino, já é, já é um adolescente. Cara, obrigado pela confiança. Pode deixar que a gente vai tomar conta aqui. E detalhe, pessoal, vocês estão escutando? A gente já começou trazendo um, um, um case de insucesso, porque aqui... Não vai ter buchitagem, não. No. Sabe aquela piscina de bolinha que falam aqui na startup? Ah, uma piscina de bolinha, sabe? É, não tem aqui mais, não. <risos> não vai ficar vendendo sonho pra você dizendo que startup no dia seguinte você vai estar tá rico, não. Nem queria. Falar, né? tem... Ah, todo mundo queria. <risos> Mas vai falar a verdade. Vai falar o que é o que tentar pegar dinheiro. Vai falar o que é o, o estar é tá no meio da pandemia, do pico, vendendo bastante, perder um sócio e precisar fechar a empresa. É. Isso tudo a gente vai ter que falar. Porque isso aqui não vai ser com buchitagem, não. Porque aqui, como você bem falou, é do empreendedor raiz. E, meu amigo, esse empreendedor raiz não fica chupando chupando o dedo todo dia, postando que está na, na piscina de bolinha, não. Tá no campo de batalha, chorando às vezes, rindo bastante. Umas cachadas de vez em quando, né? Para fazer os dois Mas... partes. E, no fim do dia, sempre aprendendo.
2: Finalizar a última frase. Work hard, have fun. ...and make history. Aí, aí.
0: Isso aí, viu? Eu quero matar a porra do anglicanismo também, viu? <risos> trabalhar nessa porra.
2: Foi-se <risos> de embora, pessoal. Foi um prazer. Espero estar com vocês aí. E... Tamo
0: junto. Valeu, galera. Foi. Valeu a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Secast. Quem falou aqui foi Guilherme Oliveira, seu host por hoje. E nos próximos episódios, vocês estarão muito bem acompanhados. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos e amigas. E a gente se vê no próximo SeCast.